1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Janco Agundis cabrero estamos aquí en School of Money, transmitiendo en vivo como todos los lunes a las 7 de la noche con un tema muy interesante que tiene que ver con el aspecto laboral la gente que trabaja con estas famosas empresas que pues, no te dan mayores beneficios que no te dan las prestaciones que marca la ley algunas de ellas realmente, y fue el origen lo hacen porque pues es más fácil contratar a una empresa que dé, por ejemplo, el servicio de limpieza, que tener personal para estas labores. Pero de ahí se desvirtuó. Vinieron muchos cambios, se abusó. Platicaremos de ello porque algo que poca gente ve, que poca gente sabe, por ejemplo, es la gran afectación que puedes tener para el tema de tu pensión, de tu jubilación, o pensión de invalidez o en el peor de los casos pensión de viudez o de orfandad, también te afecta que te den de alta con un salario de cuatro pesos cuando en realidad ganas cinco pesos o seis o diez o veinte. Hoy vamos a platicar porque además hubo una reforma muy importante de manera reciente, qué tanto nos va a beneficiar esto y todo lo que tenemos que saber. estará una persona experta, ya lo voy a presentar ahorita a mi buen amigo Carlos López, con todo lujo de detalle, y les quiero adelantar, lo voy a repetir varias veces durante el programa, tendremos cortesías de Impuestum, Querétaro, de Carlos López, de Impuestum Corporativo, porque tendrán 10 asesorías, tendrán la posibilidad de estar con Carlos, tendrán chance de preguntarle todo lo que quieran en materia del de outsourcing. No me gusta hablar con anglicismos, pero bueno, pues realmente la traducción del español sería una fuente externa y yo le llamo en mi castellano muy bilivulgar del mundo financiero las empresas que evaden sus responsabilidades. Son empresas que subcontratan. Vamos a entrar al detalle, pero déjenme saludar con muchísimo gusto y presentar a Carlos López Leal, que él es socio del despacho impuesto en contadores Querétaro, corregidora, economista, filósofo, yo también tengo una maestría en filosofía, ahorita lo platico con Carlos, en la Universidad de Colorado, en Boulder, cuenta con estudios en finanzas en el TEC de Monterrey, más de 10 años se ha desempeñado como asesor financiero y patrimonial de clientes, tanto de personas físicas como empresas. Muchísimas gracias y saludo con gran gusto a Carlos López Leal, que además pues nos conocimos hace muchos años. Mi querido Carlos, te mando un fuerte abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Muy bien, Yanco. ¿y tú cómo estás? Me alegra mucho estar
2: contigo otra vez para platicar de este tema que nos da mucho hilo. Por
1: supuesto, importantísimo. Carlos. Importantísimo. Y, y fíjate que estarás de acuerdo conmigo dentro de todo lo que vemos en el tema de las contrataciones externas, como estas del outsourcing, pues poca gente se fija en la situación de que el día de mañana una pensión por invalidez, por viudez por orfandad o una pensión por jubilación puede ser infinitamente menor cuando estoy dado de alta con un salario muy distinto, obviamente más bajo que el que realmente percibo Carlos.
2: Es correcto, sin duda mira y ese es uno de los temas importantes es uno de los problemas que también esta ley para eso se diseñó, ¿no? sin embargo digo como tú bien lo mencionas es un problema del futuro, ¿no? Pero también es importante que abordemos eh, en, en, en esta ocasión muchos temas que son relevantes del presente, ¿no? De lo que está sucediendo ahorita para que un trabajador no salga afectado. Claro, lo de la pensión es importantísimo. Sin embargo, ahorita vamos a tocar algunos temas que pienso que son muy importantes para la audiencia, para que sepan también cómo les afecta ahorita. O sea, si pasado mañana sucede algo, qué afectación van a tener, ¿no?
1: Ahora, Carlos, yo decía, el origen de este tipo de contrataciones, pues yo creo que era correcto, porque tenía que ver con una situación ajena a la empresa. Tu empresa, por ejemplo, se dedica a todas las cuestiones contables, fiscales, administrativas, ¿sí? Y, y no tiene que ver con, pues no sé, se me ocurre... Comprar garrafones de agua. Entonces tú contratas una empresa que te lleve garrafones de agua y le, y le pagas por fuera porque pues no tiene que ver con lo que tú haces. E ese origen es correcto, Carlos, pero después se desvirtuó por completo. Sí, y mira, el, la
2: reforma lo que trae, el punto central de la reforma es, no es tan complicado, es evitar las simulaciones, ¿no? Para empezar, tú bien mencionas una, existe una empresa que se dedican a fundir barras de acero, ok, bueno, pues ellos no se dedican a dar servicios ni contables, ni tampoco a limpiar, de limpieza, entonces la idea principal al inicio de la reforma, digo, lo que la reforma plantea es, tu, tu fuerza laboral no puede estar contratada con otro patrón cuando se dedica a hacer lo que tu objeto social, el objeto de tu empresa, hace. ¿Sí? Entonces, si la mayoría de las personas que trabajan dentro de esa fábrica que funde acero, están contratadas por otro patrón y se dedican a la fundición de acero, eso es lo que esta reforma ataca. ¿Sí? Como tú bien mencionas. Oye, ahí yo tengo un despacho contable. Mi objeto social no es este, limpiar, Entonces, yo puedo subcontratar a una empresa de seguridad para que cuide mis instalaciones. Ojo, Aquí es importante eh, eh, remar, recalcar esto, ¿sí? Cuando tú contratas a otra empresa, esa empresa te presta un servicio. Si el personal de esa empresa está dentro de tus instalaciones, bueno, hay, hay manera de justificarlo. Por ejemplo, un guardia de seguridad, pues no puede estar fuera de tus instalaciones. La, el personal de limpieza debe estar dentro de tus instalaciones. Pero aquí también la reforma se enfoca en, en actividades especializadas, que es lo que... Se menciona en la reforma, ¿sí? Que es específico. Actividades específicas y especializadas. ¿Cómo cuáles? Te pongo un ejemplo. Tú tienes tu negocio y tienes unos servidores y eh, computadoras y redes dentro de tu empresa, ¿sí? Bueno, tú puedes contratar el servicio de una empresa de servicios de redes y de servicios de sistemas digitales y esa empresa envía a una persona calificada, un especialista o una especialista, a estar dentro de tus instalaciones para monitorear las redes, monitorear que tus sistemas electrónicos están funcionando bien, etcétera. eso es a lo que se va esta reforma, que tengas una empresa que está debidamente registrada ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como una proveedora de personal especializado para
1: terceros, ¿no? Oye, en buen español, Carlos, lo que esta ley persigue es que se acaben los gandallas.
2: Es correcto. El fraude, la evasión fiscal Mutuo. por las retenciones laborales. Exacto. Y la obtención y el pago de las cuotas obrero patronales que, como tú bien conoces y muchos los conocemos, el esquema anterior era muy sencillo. Das de alta a una persona con el salario mínimo, ¿sí? cotiza, como tú bien mencionas, un salario chiquitito, pagan retenciones muy chiquitas, y todo lo demás se lo pagan a través de una tercera empresa como asimilados. Y lo que tú mencionas es clave, ¿no? Entonces, tu jubilación, las aportaciones a tu cuenta de retiro, Adiós. No, van, no van a estar ahí, es correcto. Es Adiós. Correcto. Y por otro lado, tenemos también el siguiente problema, que es, ¿qué pasa, por ejemplo, también con el Infonavit? no Porque entonces, muchas de las cuotas que también corresponden al Infonavit, era un círculo y un, y un un manejo de carrusel para ir evitando y ir evitando y ir evitando. Y en muchísimas ocasiones eh, hemos visto casos de personas, bueno, empresas que tenían contratado a su personal a través de un outsourcing, el personal de su empresa sufre un accidente o una enfermedad, van al Seguro Social y resulta que nunca estuvieron dados de alta.
1: Así nunca. es. Eso es terrible. Y fíjense que hay un caso que también, ya, ya invitaríamos a, a Carlos López Leal para que nos acompañe y, y lo podamos abordar con más detalle, porque no sé si nos dé tiempo hoy. Es la parte de los famosos honorarios, que le pagan a la gente por honorarios. Yo conozco un sinfín de... Pues no le puedo llamar empresas, la verdad, porque no, no, tienen, no tienen calificativo. Y miren, debido a la hora en que estamos transmitiendo, no puedo usar la palabra que estoy pensando, porque es un poco fuerte. Pero imagínensela, ¿sí? No tienen, no tienen nombre, ¿sí? Y, y bueno, les, les virlan el aguinaldo, les virlan las utilidades, les virlan las vacaciones, les virlan las prestaciones, les virlan un sinfín de cosas. Entonces, bueno, yo creo que esta ley no está mal, todavía le falta, pero se dio un gran paso. Recuerden que Carlos López Leal impuesto un querétaro, impuesto un corporativo, nos va a regalar 10 asesorías a distancia, por supuesto, ¿sí? Para las personas que contesten tres preguntitas. La primera de, esta pre de estas tres preguntitas es la siguiente. ¿Cuándo entró en vigor esta ley? Anoten la pregunta, busquen la respuesta, y tienen que responder las otras dos, que voy a dar más al ratito. Hay otras dos preguntitas para que se puedan llevar estas asesorías de todos los aspectos laborales, fiscales, contables, con un experto como Carlos López. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a Impuesto por esta grandísima aportación. ¿Sí? Y regresando a nuestro tema central, eh, Carlos, la desafortunada situación que se ha presentado durante muchos años, pues ha llevado a, a que se tomen medidas mucho más drásticas, sí. incluso, incluso, pues son, son privativas de la libertad.
2: Es correcto. Sí. Es correcto. Y mira, si me eh, permites, eh, es, es un fraude, Carlos. Sí. Y si me permites, son, creo que es importante que la. En ocasiones anteriores hemos hablado de esta reforma y concentrando en cómo afecta a empresas, ¿no? Que tienen que hacer, que su contratación, todo aquello. Pero ahorita digo pienso que también es importante, y lo, el, el tema que nos, que nos ocupa el día de hoy es, si tú eres un trabajador o trabajadora y estás contratada a través de un outsourcing, ¿cómo te afecta? ¿Sí? Entonces, esta reforma ataca varios puntos. Y ahorita vamos a tocar un, un tema de las horas extras, que es importante, ¿no? Entonces, lo primero que sucede es, tú como, como trabajadora o trabajador de una empresa, tienes que saber lo siguiente. Si tú estás contratada, por una empresa de outsourcing que no está registrada ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, eso es un outsourcing ilegal, ¿sí? La reforma establece que todas las empresas que se van a dedicar a disponer, a poner a personal a disposición de un tercero, es decir, hacer esa subcontratación de personal especializado, deben de estar dados de alta en un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esa es la primera. Además,
1: Perdón, sí, perdón absorbe. que te interrumpa. Es importante, sobre esta primera observación que haces, que es valiosísima, un gran problema que tenemos, yo diría en el mundo entero, pero obviamente conozco más y mejor México, es que yo como trabajador, pensando que tú eres mi patrón, Carlos, ¿no? como que me da pendiente, me da miedo, me da me da cuscus decir, oye patrón, demuéstrame que estás por la derecha. Y donde yo empiece a indagar por mi cuenta, ¿de qué manera te voy a confrontar y te voy a decir, oye Carlos, me estás viendo la cara de Tarugo? Porque yo te puedo denunciar, yo, yo puedo ir con la autoridad, etcétera, etcétera, pero lo más seguro es que yo pierda mi trabajo, Carlos. Entonces, ese es...
0: Introducing Wondersuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
1: un sentimiento encontrado ahí entre me está viendo la cara este cuate, sí, pero por otro lado me puedo quedar sin chamba y ahorita la cosa no está como que muy sencilla, Carlos. O sea, es un dilema. Sí, sin duda. Es
2: un, y, y además aquí, bueno, la tercera opción para siempre que tenemos un dilema, pues necesitamos una tercera vía para poder zafar ahí el, el empate. Las autoridades han puesto a, su, a disposición de tanto usuarios como empresas, digo, como empleados y, 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 y empresas, Diferentes medios para poder obtener esa información también. ¿Sí? Sí. O sea, entiendo perfectamente el, el, el dilema que tú planteas, es muy sencillo. A ver, yo estoy, sé que estoy en una situación donde yo estoy siendo afectado. Sin embargo, si la empresa cierra porque yo voy y la denuncio, entonces me quedo sin trabajo. ¿no? Bueno, ahora, acuérdate que también uno de, las, de los temas que tocamos en, en otras ocasiones es Empezar a generar, como tú lo haces a través de tus programas, empezar a generar una cultura donde la Mira. responsabilidad también es propia y es compartida, ¿sí? Entonces, esa evaluación, cada caso en particular, tendrá sus bemoles, sin duda, como en todo, ¿no? Entonces, también la Secretaría del Trabajo, como el IMSS, han puesto a disposición de trabajadores que sienten o piensan que están en esa situación donde pueden preguntar, oye, yo trabajo en tal empresa, este es el RFC. Y no sé si está o no dada de alta. Ahora, ojo, también en la ley, en esta reforma a la ley, se contempla lo siguiente, que es importantísimo. ¿sí? La autoridad, obviamente, ya tiene en el radar a estas empresas que pueden parecer outsourcing. Entonces, ya sé más o menos por dónde irme, ¿no? Hacia quién uh -huh. dirigirme. Y aquí viene lo interesante. Yanco, esta reforma dice, yo puedo revisar, yo, autoridad, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, puedo revisar y hacerte verificaciones a ti, empresa outsourcing. ¿Y qué crees? Aquí no es como la gasolinera, ¿no? Que dice, no, pues hoy no, porque no vino el jefe y no, no, no nos dejamos. Aquí si no cumples y tú si tú no permites que se haga esa verificación, hay multas, y multas altísimas. El rango de multas, vio es en UMAS, ¿no? Todos sabemos, la UMAS son 89.62 pesos diarios y lo multiplicamos por lo que dice la ley. En términos básicos estamos hablando de multas entre 179 mil pesos a 4 millones y medio de pesos por no dejarte verificar. O sea, si sí es poner en línea a empresas que sí están legítimamente constituidas, que sí legítimamente operan para poder eh, proveer de mano de obra calificada y técnicamente calificada a empresas que lo requieran. Hay outsourcing que sí funcionan de adeveras, que cumplen con esos requisitos y que en cuanto se promulgó esta reforma y se publicó en el diario oficial. Se dio de alta. Exactamente. Con los plazos. La, la, la ley dijo, mira, es muy sencillo. Tienes tres. Tu patrón que estás contratando a un outsourcing para tu personal, tienes tres meses para darlos de alta en tu registro patronal. ¿Okay? Entonces, primer punto. Si tú estás en una empresa. Y trabajas ahí dentro de ese centro de trabajo y han pasado esos tres meses y tú sigues trabajando y contratando, estás contratado a través de ese outsourcing, primera señal de atención. ¿sí? Ya, tu, ya el, el patrón, la empresa para la cual realmente trabajas, ya debió haberte absorbido. Si tú trabajas para esa empresa y llevas a cabo las funciones que dicen en su objeto social. ¿sí? Es decir, si tú trabajas en esa fábrica de fundición de metales que dijimos y estás dado de alta, con otra empresa, ya era hora para que el patrón te hubiese contratado a ti directamente. La primera señal de alerta. La segunda. Si tú sigues contratado a través de ese outsourcing, ese outsourcing ya debió haberse dado de alta y registrado en el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Segunda señal de alerta. Porque entonces tú, como trabajador, no vas a saber si estás Siendo contratado por un outsourcing de a de veras, o si estás contratado por una empresa que va a hacer la serie de fraudes que ya hemos platicado en otras ocasiones. Así es. ¿no? no pagar tus retenciones, no registrarte debidamente ante el IMSS y todas esas situaciones que luego a ti como trabajador te están poniendo en peligro. ¿no?
1: Oye, Carlos, algo que también y tú ya hemos platicado en otras ocasiones muy importante es que muchas empresas de las llamadas AAA, que son triple A por lo que facturan, pero por la moral que tienen, no llega ni a la Z, ¿sí? Te voy a quitar utilidades. Entonces, yo te meto a otra empresa, la que genera utilidades, nada más tiene al director general, el director general no puede cobrar utilidades, el gerente general, y como no tiene empleados, pues, entonces no se reparten. Y lo que sí se reparten es la cabeza de los trabajadores, porque pues los meten en una empresa que ingreso menos egreso igual a cero no hay utilidad y entonces también es parte de este perverso juego, Carlos es hay correcto. que tener mucho cuidado con eso, por favor yo sé que no podemos escoger chambas así como decir, esta sí, esta no, esta sí, esta no sé, sé que no se puede hacer sé que es complicado, sé, sé que hay mucha gente desempleada, lo entiendo perfecto ¿sí? pero justo esta modificación esta ley, lo que está tratando es, es de, pues más o menos encauzar yo, yo creo que todavía le falta, pero repito, fue un gran sí, paso, Carlos. Sí, sin duda.
2: Y como tú bien mencionas, okay, aquí, eh, vamos, hay un gran universo de pymes, de empresas, empresas pequeñas y medianas y microempresas, ¿no? que el, el esquema del outsourcing, pues en realidad no estaba diseñado para ellas, ¿sí? Como tú acabas de mencionar. Estos esquemas, estas reformas que no nada más han sucedido en México, en varios países del mundo, este tipo de reformas laborales se implementaron también por el lobby de estas empresas transnacionales enormes refresqueras de cigarros, las que quieras automotrices de muchísimas industrias. Claro, porque el incentivo detrás de estas, de estos, eh, de estas reformas laborales en un inicio era atraer inversión para que haya una derrama económica, etcétera, etcétera. No, sin embargo, lo que tú bien tocas, no es. Se ha ido pervirtiendo el modelo. O sea, se ha, se, ha, se ha logrado el abuso. Y, claro, esta reforma, ¿qué es lo que busca? Reducir el abuso. Es decir, sí. no, no es, la ley federal del trabajo no regula el outsourcing, regula el trabajo en el país. ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de subcontratación. Y lo que tú acabas de mencionar, que es el insourcing. Es decir, yo tengo un grupo empresarial en la que una de las empresas genera todo el ingreso y creamos otras dos o tres empresas del mismo grupo a las cuales le cargamos la carga social de la planta laboral. Bueno, eso también ya está siendo regulado por esta reforma, ¿sí? dice Ok, mm. se vale siempre y cuando no estés haciendo esta, esta operación fraudulenta porque entonces, otra vez, nos vamos con penas de cárcel y, ojo, una de estas es importantísima porque eh, el operar con un insourcing o un outsourcing de manera chueca, llamémoslo así de de veras, ¿sí?, ya este, eh, trae secuelas de, de defraudación fiscal y de delincuencia organizada. O sea, ya no es, te llamo no la atención, menor. me pides perdón y ya, ya no lo vuelvo a hacer. No, ya no se vale. Ahora sí si pagas y hasta cárcel.
1: No es menor, no es menor, Carlos. No, no es menor, afortunadamente. Y, y bueno, tenemos preguntas del público, comentarios, Carlos. Y nos dice Paco Medina, ¿cómo se ven afectadas las empresas que subcontratan pues ya lo ha estado explicando Carlos, pero algo más que quieras abonar al respecto. Ojo, sí,
2: aquí sí es importante lo que dice la reforma para, porque también, como platicamos antes, ¿no? Eh, uno necesita buscar fuentes de información certeras, no nada más el, el, el periodicazo o, o el, 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 el soundbite, ¿no? Que le llaman, que es ¡ah, el pánico, ¿no? Sino, a ver, si tú tienes una empresa y tu objeto social se dedica a eres un restaurante. ¿sí? Te pongo un ejemplo que nos sucede a nosotros, por ejemplo, oye, un restaurante puede contratar los servicios de un tercero. Sí, siempre y cuando sea una actividad especializada. Lo Así que es. no puedes hacer es. Ajena. Tener, exacto. A tus cocineros, a tus meseros, a exacto. tu gerente, a todo el mundo contratado por un outsourcing. por qué la ley dice esto, aunque el outsourcing que estés contratando sea legítimo, y esté registrado y cumpla con todo lo que dice la nueva reforma, esta reforma ataca diferentes leyes, afecta a diferentes leyes, la Ley Federal de Trabajo, el Código Federal, el Código Fiscal Federal de la Federación, la ley del ISR y la ley del IVA. Entonces, lo que esta reforma dice es, sale, tú puedes, tu restaurante puedes contratar y tener a todos, todo tu staff contratados por outsourcing, pero entonces, ¿qué crees? Esa factura no va a ser deducible para tu negocio. Entonces, tu beneficio es nulo.
1: Hazle como quieras, maestro.
2: Hazle como quieras. Y además, no tienes ese beneficio fiscal, que era uno de los beneficios anteriores, que era Exactamente. Metro, toda la deducción, ¿no? Pero además, si uno de esos, si, si el outsourcing, por alguna razón, no está cumpliendo con, sus, con el pago de las retenciones ni de las cuotas laborales, tu restaurante también eres solidario en el asunto.
1: Y Solidariamente tocan, responsable. A,
2: absolutamente. Y te tocan las multas y el bote cuando, cuando, cuando llegues a ese punto. Entonces, ¿cómo te afecta? Pues mira, la deducibilidad, nada más. Porque el riesgo laboral tú lo tienes encima. Si alguien quien sufre un accidente o si tú despides de manera injustificada, la ley federal del trabajo es muy clara en cómo proceder. Y tú, como empresa, vas a ser responsable solidario. No el outsourcing. Van a ser los dos.
1: Sí. Entonces, Tenemos lo... otra pregunta, Carlos ¿Yo? Einar, Perdón, ¿quieres decir algo más? No, no, no.
2: Vamos, vamos, vamos con la pregunta.
1: Están gracias. Einar Vieira dice, ¿pueden hablar respecto cómo quedó la PTU con esta reforma? Muchas gracias. Ah, es claro, un buen sí. comentario. Por supuesto, claro, no tenemos sí. problema ahí. Claro que
2: sí. Mira, muy sencillo. La reforma también toca ese punto, ¿no? Porque es cómo vas a manejar la PTU, suponiendo que sí se lleva de orden y no estamos haciendo una, todo, todo un esquema de evasión fiscal, ¿no? La reforma dice lo siguiente. Cómo va a quedar la Ptu para trabajadores que están en un outsourcing. ¿Sí? Tiene un tope de tres meses de salario o del promedio que ha recibido durante los últimos tres años, el que resulte mayor. ¿Sí? Entonces, aquí que es importante también, no podemos generalizar ni dar soluciones generales porque cada caso particular tiene sus detalles específicos y sus situaciones que hay que cuidar. ¿no? ¿Cuál es tu actividad? ¿Cómo estás dado de alta? Entonces. De ahí, de ahí el asunto de eh, eh, aunque es una ley obviamente las leyes van para la población en general sin embargo cada caso mm. va a tener sus, sus, sus detalles particulares
1: muy específico oye Carlos claro. pero lo que es un hecho también es que pueden existir algunos outsourcings que no tengan utilidad se puede claro por
2: eso también si sí te puede fijas, funcionar
1: eso o sea, no, no salió sí. bien el negocio y apenas sí. salió para los gastos no sí es correcto o sea no te obliga a inventar utilidades eso no, no, no para nada para nada hay que tener en eso.
2: Acabas de tocar otro punto de hacia dónde va el cerco para evitar esta evasión, ¿sí? Si recordamos, se acaban de publicar unos asuntos que, que mencionó el SAT, que es el, los márgenes de utilidad para los grandes contribuyentes. ¿sí? Entonces, eh, no te puedes salir con la tuya siempre diciendo que llevas 10 años operando con pérdidas, ¿no? Entonces, también, ya la autoridad fiscal puede, revisarte para ver, oye, ¿por qué, ¿por qué no estás teniendo una utilidad?
1: Sí. Dedícate a otra cosa, maestro.
2: Es correcto. y ahí Entonces, es Si donde no dejas te... el
1: despacho fiscal, pues, Carlos, dedícate a otra chamba, amigo. Es correcto. ¿No? Si, si no deja dinero. Por... Y además, fíjate, el sentido común de las cosas, ¿no? Bueno, obvio. Si, si no te deja dinero, como que ¿por qué sigues haciéndolo, no?
2: <risa> Entonces, sí, sí. Pues, no te hagas pato. <risa>
1: Está
2: simulando tú eres muy su... educado,
1: tú eres muy educado, amigo, pero eh, <risa> se dice no te hagas güey. Sí. A ver, es tenemos correcto. más preguntas aquí. Bueno, a ver, les recuerdo que Carlos López Leal, Impuesto en Querétaro, Impuesto en Corporativo, nos regala 10 asesorías directamente con Carlos, pero hay que contestar tres preguntas. La primera pregunta la hice yo hace ratito, que tenía que ver con cuándo entró en vigor esta ley. La segunda pregunta, son tres en total, eh. la segunda pregunta es ¿cuándo empezó School of Money?, a ver, ¿quién nos dice esto? ¿Cuándo empezamos a transmitir School of Money aquí en las plataformas de Revista MOA y de todo el equipo de MMKG? ¿Sí? ¿Cuándo empezamos a transmitir? Segunda pregunta. Y falta, en unos minutitos más, le doy la tercera pregunta y les digo a dónde enviar las respuestas. Las primeras 10 personas que nos contesten correctamente se llevan esta asesoría gratuita con Carlos López Leal. Todo lo que tenga que ver con aspectos laborales, fiscales, contables, administrativos. Muy bien, seguimos, mi querido Carlos. Nos claro. dice Cintia Peña. ¿Qué pasa con los que están por honorarios? Ah, ya lo comentábamos hace rato, pero aquí lo pregunta Cintia. Y eso es un buen tema, Carlos. Sí, sin duda. Mira,
2: eh, es una de las preguntas que, que nosotros tratamos constantemente. ¿no? La aclaración es muy sencilla. Eh, La subordinación es un requisito para... O sea, al final del día nos vamos... ¿Qué pasa cuando hay una demanda laboral? ¿Sí? De alguien que supongamos que estuvo eh, contratado por honorarios. Digo, esto reserva, obviamente, de consultarlo también con un especialista, un abogado en laboral. Pero, pero no queda de más, obviamente. es
1: un requisito. Pero es muy clara la
2: ley, Carlos. Es muy clara. Sí, sin duda. Entonces, mira, la, la, ¿qué, bajo qué supuestos la autoridad puede decir no, esta persona no es por honorario sino es externo, es tu empleado y por, por, por lo tanto te corresponde pagarle lo que debe de ser ¿no? bueno, primero la subordinación que tú tengas un jefe o jefa directa que te esté dando órdenes e indicaciones para hacer tu trabajo, Dos. que reportes punto, es correcto, es correcto que tú no andes ahí por tu lado haciéndole al creativo como, haciendo las cosas que se te ocurran alguien te está diciendo qué es lo que se necesita hacer segundo, un horario definido Entras a las 9, sales a las 6. Entras a las 9, sales a las 6. Eso no es por proyecto, ya estás bajo un horario definido. Y tercero, que para el desarrollo de tu trabajo, tú estés utilizando las herramientas, los activos y las instalaciones de esa persona que te contrató. Uh -huh. Entonces, ¿sí? Entonces, yo a ti te puedo pedir, Yanko, oye, Yanko, hazme un favor. Fíjate que tengo un proyecto, eh, me podrías diseñar esta cosa y tú lo haces y te pago por honorarios porque tú no eres mi trabajador. Tú lo haces con tu computadora, en tu oficina, en tu tiempo. Es un proyecto, tú no tienes que venir a mi oficina lo completas. Esos son horarios. Ahí no pasa nada. Como cuando vas al médico. Es un recibo de honorarios.
1: Así es. ¿No? Ahora, Pero tú no mantienes al médico. Es correcto. Tú no, 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 no le pagas un sueldo al médico. Exactamente. Miren, volvemos a lo mismo de hace rato. El problema es que yo me enfrento a mi patrón y le digo, eres un desgraciado, porque me tienes que dar prestaciones y me estás pagando por las, cuando tengo subordinación, cuando estoy aquí en tus instalaciones y cuando tengo un horario. Así que, a partir de ahora, me vas a pagar como Dios manda. Es correcto. Vete a la caja por tu <ríe> finiquito y sácate a burlar. <ríe> es un dilema. Otra vez, Dios. volvemos con la palabra, es un dilema.
2: Por eso, por lo que platicamos en otras ocasiones, es fundamental que conozcas la ley como ciudadano. Sí, sí claro. es aburridísimo leerte la ley federal del trabajo el Código Fiscal de la Federación, sin duda alguna. Bueno, no te estoy diciendo que te la leas toda. Pregunta, consulta con conocidos, consulta con un profesional, ve, siéntate con un abogado y le, oye, mira, tengo este problema, ¿qué hago? Sí, porque además es una cuestión de estrategia, no nada más de la, de la opinión que uno tenga o no. Sí, para un problema como el que tú describes, claro que es un dilema. Sin embargo, también, Imagínate los dueños, socios de esa empresa que un trabajador exigiendo lo que le corresponde, porque no está exigiendo algo que, que está fuera de lugar, ¿no? Exigiendo lo que le corresponde, dice, oye, la ley dice esto y esto y esto y lo otro. Y las multas van de 179 mil pesos a 4 millones y medio de pesos. ¿Qué prefieres? De alta? O, o poner en riesgo tu empresa,
1: ¿Sí? Eh, te lo van que... a correr, Carlos. Te van a correr. Eso yo
2: lo he visto muchas
1: veces, tristemente. tristemente. ¿Cómo, ahí cómo le eso? falta, perdón Carlos, ahí ¿Qué? le falta, ahí le falta a la autoridad hacer sí. algo muy particular. Por eso te digo que hay que hacer un programa específico de honorarios. Sí. ¿Te parece?
2: Sí, y también, mira, porque ahí es importante lo que tú mencionas también, porque hay situaciones donde parece que es un pato, camina como pato, pero ¿qué crees? Realmente no es un pato, y sí corresponde que le paguen por honorarios. Y la empresa está actuando correctamente. Sí. A ver, hay a ver, muchos casos donde no, ¿verdad?
1: A ver, a ver, a ver, quiero que quede muy claro aquí en School of Money. No, no estamos haciendo villanos a todos los empresarios, no. porque no lo son. Y no. también hay empleados gandallas abusivos, araganes. No que andan buscando cómo sacar dinero. También es cierto. Estamos buscando un equilibrio. Hay que buscar este equilibrio en donde ni el patrón explote ni el trabajador abuse. Porque también, también hay trabajadores que son hijos de su mal dormir. En fin, tenemos más preguntitas, Carlos. Se claro. nos va el tiempo muy rápido. claro Luis Telles nos dice, soy empresa, presto un servicio u obra especializada, pero no pongo trabajadores a disposición de un tercero, ¿debo registrarme? Buena pregunta, la de Luis. La Excelente primera.
2: pregunta, porque ese es el tema central de este asunto. Yo tengo un despacho contable, tú necesitas los servicios contables, nos contratas a nosotros, uh -huh. y nos, pero nosotros no estamos poniendo a nadie dentro de tus instalaciones, dentro de tu empresa. Ese es otro tipo de esquema. ¿sí? Es correcto. Si tú tienes una empresa y, pro, y das servicios especializados, por ejemplo, servicios de tecnología, de monitor, lo que platicábamos antes, ¿no? Es un sector que, que se ocupa bastante y, 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 y por su naturaleza tiene esta, este, estos puntos importantes para, para definir. Te dedicas a, a brindarle servicio a empresas para el monitoreo de sus redes. ¿Puedes enviar a alguien ahí o no? Es no? Eres un proveedor de servicios. No tienes que darte de alta ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Solamente si tus técnicos sí van a estar físicamente en las instalaciones y dentro permanentemente. de... Permanentemente. Es correcto, dentro de un horario, esa es, esa es la cuestión, ¿no? Por eso hablábamos hace unos minutitos de la subordinación, el Exacto. horario, el horario es clave. Oye, el cuate de la empresa de servicios técnicos viene, repara y se va, ¿no? No tienes ningún problema. ¿sí?
1: Ahí está respondido para Luis. Tenemos aquí, déjame ver que ya se me movió esta chiva y yo soy un poquito más viejo que los millennials, entonces pues no le entiendo tanto a la tecnología, pero creo que ya le encontré. Mario Ortega dice, ¿qué pasa si me condicionan en mi empresa a firmar? Es lo que venimos diciendo uh -huh. mi querido Carlos, tristemente Mari, el problema es que está la disyuntiva en, los pongo en su lugar y me quedo sin chamba o me sí. quedo con la boca callada. Mira,
2: en casos como esos que abundan, ¿no? Sí. Tristemente. Más que un tema de lo que estamos tocando ahorita es acércate con un abogado laboral. Sí. Porque ahí las implicaciones son muchas. Son sí. muchas. En qué situación estés, si acabas de entrar o ya llevas tiempo ahí. Ahí ya son detalles que tú debes, debes sí. eh, platicar con un, con un especialista en caso de que se vaya a juicio, en caso de que tú decidas Actuar y meter una denuncia, ¿no? Para que estés
1: protegido. Pero fíjense, yo retomo lo que dije al principio: eh, pensemos en un riesgo de trabajo, claro. un, un accidente, Dios no lo quiera, eh, camino al trabajo o dentro del trabajo, si no estoy dado de alta como Dios manda, me toca cero de pensión, cero. Y uh -huh. uh -huh. una pensión de riesgo de trabajo puede significar el 70%, en caso de una invalidez total y permanente, el 70% del salario. No es menor entonces vean todo lo que estoy perdiendo a lo mejor por, por no meterme en broncas, por no, no confrontar a mi jefe no estoy diciendo que sea fácil la verdad no. es que si yo estuviera en esa situación también lo pensaría mucho, ¿eh? pero como dice Carlos, busquemos una asesoría comentémoslo en la familia estoy perdiendo cosas muy importantes a futuro por la tranquilidad de, de una quincena hoy vale la pena o como no los voy a cambiar a estos que son gandallas a lo mejor, mi recomendación en este instante sería, ponte a buscar otro empleo.
2: Sí, sin sí. duda, sin duda, claro. Sabiendo pues... que es
1: complicado, ¿eh? sabiendo que es complicado. Sí. Mari, Angélica Cienfuegos dice, si yo estoy como persona física con actividad empresarial y doy recibo de honorarios, ¿me toca PTU? No. Definitivamente es, no. Es un Además, régimen fiscal. De... No, 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 sí. no da recibo. Sí. No.
2: Ojo, al menos que estés dada de alta, como sueldos y salarios, y se hace empleada de alguien. La, la participación de los trabajadores en las utilidades son exclusivamente para asalariados, nadie más.
1: Exactamente.
2: El, el régimen de, de persona física con actividad empresarial, tú tienes un negocio tuyo, propio. Sí. Correcto. No te Correcto. Utilidades.
1: Karen Corona dice: Hola, llegué tarde a la plática, pero tengo una duda. La empresa en la que trabajo nos pagaba el mínimo ante el IMSS, hijo, qué gandallas, eh? abundan estas, y lo demás como pensión, ahora con la reforma de outsourcing, ya nos pasaron el mínimo directo de la empresa, pero lo demás, es decir, el pago grande, nos mandan por mail, recibos de nómina de otra empresa, pero con un rubro que dice orden de pago, y viene el RFC de la empresa, ¿eso es correcto? Pues por supuesto, claramente, y evidentemente, y fundamentalmente no, Karen.
2: No, y es el tema que acabamos de tocar, ¿no? Ese, ese es un esquema donde estás dándole la vuelta a esta reforma y esta reforma tiene penas para empresas que están haciendo eso. ¿Denunciados? Defraudación fiscal, sí, absolutamente.
1: Sí, sí, sí es complicado, sí. pero bueno, hay, hay formas anónimas, Carlos. Hay que decirle a la gente que la sí. autoridad sí previó esto y hay formas anónimas de, de, de estas denuncias, ¿eh? O sea, no, no, no tengo que dar mi domicilio, ni mi nombre, ni mi nada.
2: No, y además fíjate que son dos instancias. Primero, el IMSS, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque ahí alguien está omitiendo el pago de cuotas obreros patronales, eso le corresponde al IMSS, pero también a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque de acuerdo a la reforma que se acaba de hacer, a la Ley Federal del Trabajo, ahí dice claramente que este tipo de esquemas son ilegales.
1: ¿no? Entonces, por supuesto, tenemos más preguntitas. Y, y nos dice Marta González, ¿qué pasa si mi empresa me está pagando en un esquema 70-30 ante el IMSS? ¿Esto va a cambiar? Pues no tiene por qué pagarte 70-30, te tiene que pagar 100-0. Es correcto. ¿Sí?
2: sí, es correcto. Y tiene
1: que cambiar. A ver, este es otro tema, Carlos, muy importante uh -huh. de la subdeclaración. Sí. Porque independientemente del outsourcing, son cosas diferentes al outsourcing. Es el típico caso de que, a ver Carlos, ven para acá, tú quieres aquí maestro, son 10 mil de sueldo, 4 mil con el IMSS, 6 mil por fuera, ah no quieres, el que sigue, ah tampoco claro. quieres, el que sigue, y esto no tiene que ver con outsourcing, eh. esto tiene que ver con, con, con outmoder, no sé si dijiste <risa> la palabra, pero ya lo inventé yo. Sí.
2: <risa> Buenísimo, sí. Sí, 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 claro. Sí. No, to, to, totalmente. Sí, es, 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 es la evasión, es la evasión. Y mira, hay una, hay, en, en la otra ocasión últimamente que platicamos, ¿no? Cómo las empresas tratan de buscar estos esquemas y al final del día se reduce a analizar su modelo de negocio, ¿sí? Hemos escuchado casos de personas que han llegado al despacho y nos dicen, es que si yo tengo que pagar IMSS, ya quiebro. Bueno, pues es que tu modelo de negocio está mal. No puede ser posible que en tu modelo de negocio, claro tu utilidad y el éxito de tu negocio se base en evadir impuestos. O sea, vamos, eso es delincuencial, ¿no? Entonces, siéntate, revisa, sí. sube tus precios, haz bien tus costos, todas las cosas. ¿Por qué? Porque si te acercas con un profesional, un despacho contable, un contador profesional, te va, a hacer, te va a ayudar a hacer esos modelos. ¿Sí? Si tú nada más un día te inventas un negocio y lo quieres poner en marcha así, sin hacer los números, claro, pues esos son muchos negocios que vemos que fracasan. ¿Por qué? porque en su modelo de negocio está mal. Ahora hay empresas que tienen un buen modelo de negocio y además de todo se quieren pasar de lanza. Bueno, eso no, sí. eso no puede ser. Sí, entonces sí. Ojo, aquí las reformas a la ley Yanko, por eso no es nada más. No, esta reforma fue ocupando muchas, afectando muchas otras leyes. Sí, por qué? Porque El... nada más cambiando la ley federal del trabajo no funciona. Tienes que cercar por varios lados. Entonces, no es nada más una cuestión de la Ley Federal del Trabajo, sino que también hay penas por evasión fiscal. También hay penas por incumplimiento del, del pago de las cuatro sobrepatronas, Y por eso viene la defraudación fiscal como eh, delincuencia organizada. Porque entonces ya no es broma, ya es de a de veras. Una empresa sí. que te tiene contratado 70-30, menciónale, oiga, ¿sabe usted que son de 5 a 9 años de cárcel? Eh, y, bueno, nadie se quiere aventar de cinco a nueve años en la cárcel,
1: ¿verdad? Esto está muy complicado y repito, no es nada contra los empresarios, no, es contra la gente que hace las cosas de manera ilegal, como también hay trabajadores insisto, que se pasan de listos ¿sí? sí. Algo muy importante es que las empresas a veces, como se dice vulgarmente pasan aceite Uf. y efectivamente efectivamente, pues no eh, esta racha ahorita con, con la pandemia han vendido menos y siguen manteniendo a la plantilla, ya no pueden pagar la seguridad social porque se les complica, no tienen dinero ni para liquidar, o sea, es muy complejo lo que está ocurriendo y lo Muchísimo. que viven muchísimas pequeñas empresas y microempresas, las medianas no tanto y las grandes nunca, esas son las que menos impuestos pagan, ¿sí? pero es importantísimo esto, existen otras figuras para rescatar negocios. Hay, por ejemplo, me viene a la cabeza que ya platicaremos en no tiempo ahorita, sí, de, de esquemas que estos son incluso, incluso con, con empresas que tienen sindicato, que se habla de un paro técnico a lo mejor, ¿no? En donde dicen, a ver, no corro a nadie, pero tenemos que bajar el salario porque no hay otra forma. En fin, hay maneras de salir adelante, señores empresarios.
0: Introducing Wonder from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash Wondersuite. That's bluehost.com slash Wondersuite.
1: Sí. Por la derecha, por favor. Sí, y también, no, como empleado, no seas abusivo. No seas abusivo. No, claro. no, te, no te pases de lanza. Tenemos más preguntitas Claro. Y recuerden, recuerden que Carlos López Leal, impuesto en Querétaro, impuesto en corporativo, nos regala 10 asesorías personalizadas, justamente con Carlos, respondiendo tres preguntas. La primera que hice al principio del programa, ¿cuándo entró en vigor esta ley? La ley que cambió todo esto de los recursos externos, el outsourcing. La segunda pregunta tiene que ver con nosotros, ¿de cuándo empezó School of Money? Una buena pregunta también. Y la tercera, Dice, ¿sabes cómo se pagan las horas extras? Bueno, pues esa la vamos a contestar nosotros directamente en un momentito más, que esto es muy importante. Por lo pronto, tenemos que seguir desahogando las preguntas que llegan de ustedes. Nos dice Juan Carlos López, ¿cómo me afecta esto ante el Infonavit y en el tema de la antigüedad? Pues totalmente, porque el Infonavit, en vez de que entre el 5% de 10 mil pesos, que es tu salario pues entra el 5% de 5 mil, que es lo que te están pagando. Es ¿Sí?
0: correcto. Sí.
1: La antigüedad, pues a la hora de una liquidación, pues la antigüedad sigue siendo la misma. El problema es que el salario base que toman para calcular la liquidación, pues es en función de los 5 mil pesos, sino de los 10 mil. Así de sencillo. ¿No? Mm -hmm. Sí, es correcto. bueno. Oigan, me está diciendo producción, gracias mi querida Shai, que las respuestas las tienen que mandar al siguiente correo, alegrías, arroba, Mua, se escribe M-O-I M -O -I, latina, .com. otra vez, alegrías, arroba, .com. manden estas tres preguntas, y a las primeras 10 personas que contesten, Carlos López les va a dar una asesoría, y si estuviéramos en otros tiempos, hasta les invitaba un café. Ahorita no se puede, porque va a ser a distancia. ¿No, mi querido Carlos? Claro. Fíjate,
2: toquemos este punto de las horas extras porque te lo quería comentar de los dos lados. De lo que hemos visto en el despacho de empresas que tenían a su planta laboral contratados a través de un outsourcing y el efecto negativo que tuvo eso en cuanto a las horas extras y cómo afecta a los trabajadores que están dados de alta con el 30% ante el IMSS y todo lo demás en especie o quién sabe cómo se los pague, ¿no? Fíjate. Las horas extras se pagan, bueno, hay ciertos límites, las primeras nueve horas extras en una semana de trabajo se pagan al 100% de tu salario diario. Tu salario diario es aquello que está reportado ante el IMSS. ¿sí? Entonces, si tú estás dado de alta con el mínimo y trabajas ocho horas extras en esa semana, te corresponderían de acuerdo a todo lo que ganas, no nada más a lo que estás dado de alta en el INSS. Entonces, por ahí se están mirlando el pago de las horas extras para muchos trabajadores. Cierto. Ahora, fíjate, ¿qué le pasó a una empresa, cliente del despacho que llegó con este problema? Nos dijo, oye, es que mira, tengo este problema. Bueno, como no tenían el, estaba este outsourcing que estaba ahí en, operando entre que sí era regular y entre que no, estaba calculando las horas extras de tal modo que en una demanda laboral el trabajador podía, de, podía demostrar que ganaba tres veces más de lo que realmente estaba ganando, porque como estaban dados de alta entre que eh, un cachito en el inch y otro cachito por acá, ¿sí? te, te pongo las cosas sencillas, una hora extra de esta empresa estaba diciendo en esencia que el trabajador estaba ganando mil pesos diarios, cuando esa no era la realidad. El trabajador ganaba 10 mil pesos mensuales. Entonces, fíjate el problema en el que también estas empresas meten a los empresarios. Sin por, darse cuenta. Sin darse cuenta. Entonces, uh -huh. un buen abogado laboral, en un caso de estos donde el trabajador va y se queje y dice, oye, me estás, dame de alta bien, como dice la reforma esta, y no, no te doy de alta, llega, hace, arma una demanda y tiene un elemento contundente para demostrar y exigirle al patrón, me debes tanto dinero de salarios que no me has pagado correctamente. Fíjate lo delicado que es. Simplemente por alguien que, tratando de manejar y de malabarear ahí el asunto, meten problemas a dos, a dos entidades, al trabajador y a la empresa al mismo tiempo, en un problemón tremendo. Entonces, terrible. Brutal, ¿no? es muy cuidadoso, como trabajadores todos tenemos la, la, la obligación es importante, de importante es, es,
1: es Sí, 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 sí porque en, en, en teoría, Carlos, el pago de hora extra, pues es sencillo. Sí, es muy sencillo.
2: Pero entonces, yo te pago lo que se me da la gana, nos vamos a juicio y te muestro no, mira, tú ganas esto diario. ¿Tú cómo demuestras qué es lo que ganas diariamente? Ahí me tendrías que balconear a mi, a mi empresa en el juicio. Decir, es que tú me pagas a través de estos esquemas. ¿sí? ¿Sabes? Cuesta lo mismo. No seas gandalla, no te pases. Ve por la derecha. Es un beneficio mutuo lo que estamos buscando. También es importante entender eso. Una cultura empresarial del beneficio mutuo, porque así todo el mundo está funcionando y todo el mundo va acompañándote en el camino.
1: ¿sí? Se te tienen que pagar las horas extra en función del salario total que percibes. Es correcto el mismo que debe de estar registrado ante las autoridades para todas tus prestaciones con los topes que marca la ley de 25 claro. umas por ejemplo. Uh -huh. Ya hablaremos de ese tema en otra ocasión, ¿sí? Porque no es infinito. Además, en México no hay tanta gente que gane arriba de 25 umas ¿no? También, también eso es cierto, ¿sí? ¿sí? Pero, salvo ese tope que existe, uh -huh. que podría, entre comillas, afectar a los que ganan más, pero los que ganan más tampoco tienen mayor bronca de lana, ¿Sí? Uh -huh de 25 para abajo sí si tenemos bronca, entonces que nos den de alta con el salario registrado y ah. en función de eso si se paga una hora extra es ahora sí que a la antigüita con papelito en la mano, Carlos.
2: Es correcto. Y mira, como tú bien has dicho, ¿no? O sea, es un buen comienzo sin duda, porque es empezar a encauzar a todos empresarios como a trabajadores a ir hacia el mismo rumbo, ¿no? También como tú mencionas, hay abusos por todas partes. Dejemos de fomentar el abuso, ¿sí? Dejemos eso atrás. ¿Por qué? Porque es construir para ambas partes. Los trabajadores quieren que la empresa siga funcionando y crezca para poder tener mayores beneficios. Y las empresas también quieren crecer para poder también extender, tener más utilidades, sí, pero al final del día también se extienden los beneficios para todos. Todos estamos trabajando en lo mismo, ¿sí? Entonces, si es, si es una reforma interesante... En, todavía falta que en, en agosto eh, se había promulgado que los, los, los cambios al, al código fiscal y a la ley del IVA el ISR van a empezar a tomar efecto en agosto de este año. Entonces hay que tener atención, hay que poner atención, informarse, informarse, preguntar, buscar el conocimiento, buscar la información. No nada más quedarse con la opinión de alguien que en la fila del OXO dijo que la reforma del outsourcing es buena o mala. No nos quedemos con eso. Investiga es tu futuro, es tu patrimonio el que está en, en, en juego, ¿no? Oye,
1: mi querido Carlos, ¿eh, ¿en dónde mandamos la factura del anuncio que acabas de hacer de la ver, tienda? Bueno, de Otra con... vez, sí,
2: pero es que es, es, es un lugar donde uno, uno puede agarrar, este, escuchar muchos comentarios que te ponen, te ponen eh, en, en el camino equivocado.
1: ¿no? O sea, no, pero no te voy a cobrar, no es cierto, era, era broma. <risa> porque además, ahorita... Ahorita, ahorita,
2: ahorita me... voy y te grabo los comentarios para que veas cómo qué es lo que escucha uno ahí, <risa> mano.
1: No, no, yo no sé, pues también también asisto a estas tiendas. Yo le llamo de inconveniencia porque a ah, qué, qué caras son. A ver, sí. tenemos más preguntas aquí, un comentario dice Hernández Reme. Dice, todas las personas que trabajamos para marcas, ejemplo Nestlé, Royal Canin, laboratorios en autoservicio, farmacias veterinarias, etcétera, solo dicen que todo depende el cliente realmente nos pueden dejar sin trabajo. No entendí, Hernández Reme. perdóname, no te entendí tu comentario. Sí, no, no, no entendí qué tiene que ver las marcas que mencionaste con que te puedan dejar sin trabajo y por cuestión de los clientes. Entonces, tenemos todavía tres minutitos de programa. Si me puedes decir exactamente qué, qué es lo que nos estás preguntando y con mucho gusto lo, lo podemos...
2: Quizás ese miedo es de resolver. Que que se esparció por ahí, que este, con esta reforma te van a correr, ¿no? No, bueno, si te corren es por alguna otra cosa, pero vamos, al final No, del día no, decir...
1: no lo entendí yo así, porque mencionó la palabra clientes, pero mira, para, para no errarle, mejor que nos vuelva a escribir y ya le contestamos con, con todo detalle. Eh, nos queda poco tiempo, pero finalmente lo importante es que sepamos
2: esto... Sí, a qué se refiere
1: trata de generar un equilibrio no todos los empresarios son gandallas, no, no todos y tampoco todos los trabajadores son santos, tampoco ¿sí? entonces como lo hemos mencionado Carlos López su servidor Yanko Abundis hay que irse por la derecha, hay que hacer las cosas legales si tu negocio no da y, y, y recuerdo las palabras de un querido amigo Seferino Desiderio decía, si tu negocio no da para irte a la cantina a las 2 de la tarde, cambia de negocio, ¿no? Era muy simpático, era broma, evidentemente, ¿No? es,
2: es, Esa medida la vamos a utilizar para...
1: <risa> con nuestros clientes.
2: <risa> era, 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 claro.
1: era, era no, bárbaro, bárbaro, mi querido Seferino, hace tiempo que no lo veo, pero era una excelente manera de decir. Maestro... Evalúa a qué te dedicas y si no te deja lana, pues busca otra actividad. Claro. ¿No, Carlos? Claro.
2: Sí, sin duda, sin duda. Y también como trabajador, ya lo que tú mencionas, ¿no? Oye, estás trabajando, no te, no te pagan lo justo, estás en condiciones desfavorables. Evalúa también eso sin el miedo, o sea, tú lo mencionas, es claro, ¿no? Oye, ahorita el horno no está para bollos, ¿no? Como para decir, renuncio y pasado mañana encuentro trabajo. Bueno. no, no, no. no. Empieza a pensar en tu trabajo, en tu futuro, ¿sí? no salgas a buscar, sal a
1: encontrar. Sí. Oye, ¿sabes? tenemos una última pregunta, Carlos, una, una buena pregunta de, de Ivonne LN. Nos dice, ¿con los cambios te pueden quitar prestaciones como caja de ahorro? Pues sí, se puede redefinir la estructura de nómina, eso, eso puede pasar. Sí. Y, y dentro de la ley, ¿eh? Sí, ah, ojo, ahí
2: sí, eh, depende cómo está estipulado tu contrato de trabajo. Sí. Vale. Y... Para ese tipo de temas, yo te sugeriría, acércate con una abogada, abogado laboral, un especialista, uh -huh. si tuviste esos cambios. Vamos, si estamos hablando en hipotético, es otro tema. Pero si ya tuviste un caso concreto donde te dijeron, oye, por esta reforma, usándola como excusa, te hicieron una reducción de, su de salario o te hicieron algunas modificaciones sustantivas, revisa tu contrato. El contrato, lo que hemos hablado varias veces, Yanko, lee el contrato. papelito, el
1: habla. Exactamente lo que firmes. Sí, léelo. Papelito habla, papelito mm. habla. Lo que sí es un hecho, Ivonne, es que y se puede redefinir con esta nueva ley. No te pueden quitar prestaciones, pero sí pueden, incluso yo he sabido de casos donde están liquidando a la gente conforme a la ley y sí. los contratan con otro esquema distinto, ¿eh? sí. Y eso es absolutamente válido. Sí. sí. Sí, claro. Lo que no pueden hacer es que así nada más por sus barbas. Te reduzcan el sueldo, te quiten prestaciones porque se les dio la gana. Y lo tomen, como dice Carlos, como pretexto. Les recuerdo que hay diez asesorías que nos va a dar Carlos López. Impuesto un Querétaro, impuesto un corporativo. Muchas gracias. A las primeras diez personas que contesten las siguientes tres preguntas y las manden al correo Alegrías, arroba se escribe Moa, M O Latina punto com. Alegrías punto Primera pregunta: ¿Cuándo entró en vigor esta ley de la que hemos hablado toda la noche? Segunda pregunta, ¿cuándo empezó School of Money? Tercera pregunta, ¿sabes cómo se pagan las horas extras? Contéstenos y te dan esta asesoría con Carlos López Leal. Y el tiempo se nos terminó, mi querido Carlos, tienes que regresar aquí a School of Money. Te esperamos. Me dará placer.
2: un gusto enorme, como siempre, estar contigo y platicar de estos temas que son importantísimos para todos.
1: Para todos. Excelente, Carlos. Buenas noches, un abrazo.
2: Igualmente para ti todos los tuyos. Cuídense mucho.
1: Gracias a Carlos López Leal y como siempre, gracias a ustedes por seguirnos todos los lunes a las 7 de la noche o pues lo pueden ver, por supuesto, en las diferentes plataformas a la hora que se les pegue la gana aquí en School of Money con temas siempre muy importantes que tienen que ver con nuestro dinero para optimizar el recurso. Bastante trabajo nos cuesta ganar el dinero como para no cuidarlo. Hay que aprender, hay que leer, hay que estudiar, hay que acercarse a gente experta y por supuesto es la gente que siempre nos acompaña aquí en School of Money. Muchísimas gracias. Yo soy Yanko Abundis. Recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe
3: gastar. Buenas noches. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.